0: propulsé par mademoiselle.com
1: Bonjour,
2: bonsoir, bienvenue, bienvenue dans Sort le Popcorn, oui. bonjour oui. Alex Martino, bonjour Mimi Nous sommes donc deux cette fois-ci pour ce deuxième épisode de Sort le Popcorn, pour rappel Sort le Popcorn c'est le nouveau podcast de Mademoiselle qui parle de cinéma et de séries télé, donc la fréquence, un mercredi sur deux, on te parlera cinéma en te causant du film de la semaine, avec une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et le dernier vendredi du mois, il y aura un épisode comme celui-ci, où on va parler de séries télé, car voilà. c'est une passion, on peut le dire.
1: Une grande passion. Et du coup, c'est le premier épisode de série télé. Oui,
2: tout à fait. Oh là là, je suis contente. Je suis si contente que ce podcast existe. C'est trop bien. Moi aussi. Donc, pour rappel, dans le premier épisode de Sort le Popcorn, c'était un épisode ciné et on t'a parlé de Joker avec Alix toujours et mmh. Fabrice Florent. Et aujourd'hui, on va parler de série télé et donc de The Good Place, comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode. Sauf si tu vas à l'aveugle en mode Oui, je clique, je ne veux pas savoir. Je clique. <rire> Spoiler, c'est The Good Place. Voilà. Euh, je voudrais juste remercier les gens qui m'ont envoyé des retours après l'épisode 1, puisque j'avais dit, et c'est toujours d'actualité, que vous pouvez m'envoyer vos retours à Mimi at Mademoiselle mademoiselle.com euh, car c'est un nouveau format on improvise on tente des trucs donc si vous avez des idées des critiques des remarques euh, bienveillantes bien sûr euh, mais tous les gens sont bienveillants généralement euh, envoyez les moi par mail et j'en ai déjà reçu après l'épisode 1 et c'était trop chou je les ai partagés avec tout le
1: monde j'étais là ouais. regardez
2: c'est trop bien les gens ils disent que c'est bien hein,
1: donc je suis ouais. trop contente moi aussi j'en ai reçu plein tout le monde a dit que c'était vraiment très très cool il euh, y en avait beaucoup qui avaient peur euh, comme c'était décalé à cause de lmk enfin que lmk a été décalé à cause de que cette du coup émission. avant lmk sortait le mercredi mais comme c'est sort le popcorn bah on le sort le mercredi qui est le jour du cinéma voilà et du coup lmk a été décalé au jeudi mais bon tout le monde a trouvé ça plutôt très cool donc euh, bah écoute Continuons sur cette lancée, Mimi. Merci les LM Crado <rire> et les autres qui peut-être découvrent Sur
2: le Popcorn. Peut-être c'est votre premier podcast, mademoiselle. Allez écoutez les autres, ils sont cool aussi. Mais restez d'abord parce que c'est le premier épisode série de Sur le Popcorn. Et donc comme pour les épisodes ciné, on va commencer par causer de ce qu'on regarde en ce moment pour vous faire des petites recos. Tu veux commencer Alix
1: Ouais, bon alors c'est pas vraiment une, une série que je regarde en ce moment, mais c'est une série qui m'a vachement marquée euh, cette année. Donc je vais parler de Dark, qui, dont la saison 2 est sortie euh, bah, cette année, et donc j'en avais fait un article sur Mademoiselle, parce que c'était une, une saison que j'attendais beaucoup, et Dark donc c'est une série allemande, et euh, c'est marrant parce que je dirais qu'elle est, attention, entre Stranger Things et Tchernobyl, voilà. Bah, deux séries très similaires. Deux séries très similaires. Non mais voilà, il y a ce côté un peu euh, Stranger Things où euh, il se passe des choses fantastiques avec des euh, des allers-retours. Enfin, je veux pas trop vous spoiler mais bon, c'est voilà, il y a un côté très fantastique. Il y a des
2: parties qui se passent dans les années 80 Exactement. et il y a du fantastique.
1: Il y a du fantastique, c'est voilà, années 80 mais sauf Allemagne, c'est un peu moins chou que l'Amérique. Bah voilà, la guerre froide hein, finalement, <rire> on en parle en pas assez souvent dans les podcasts de Mademoiselle. <rire> Donc euh, donc voilà et puis il euh, y a ce côté bande de de jeunes aussi même s'ils sont pas vraiment potes et c'est peut-être un peu le, le truc un peu moins bien euh, à propos de cette série c'est que en fait un peu du mal à t'attacher au personnage parce que bah déjà bon il parle allemand donc il faut avoir si tu parles pas allemand comme moi il faut avoir les yeux rivés sur les sous-titres et tu peux pas enfin euh, t'en aller faire la vaisselle en descendant puis revenir et voilà il faut vraiment être super concentré
2: alors je vous rassure si vous avez fait 8 ans d'allemand comme moi il faut quand même regarder les sous-titres <rire> je n'ai rien retenu de mes cours d'allemand <rire> je sais dire hallo ich bin ein Kartoffel ça ne mène à rien voilà
1: mais du coup voilà et, euh, et donc euh, voilà les personnages sont un peu euh, un peu dark en fait finalement
2: oh <rire> de On peut dire que c'est une série un peu dark. Je t'imagine mettre des lunettes de soleil comme le gars des experts.
1: <rire> voilà, vous l'aurez compris, c'est un peu dark. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est un, un problème peut-être d'attache au personnage. Enfin, c'est surtout ce qui a été remonté dans mes connaissances à qui je l'ai conseillé. Moi, ça a été... Enfin j'ai trouvé ça euh, plutôt sympa au niveau des personnages et après oui c'est assez euh, c'est assez complexe et tout faut aimer les intrigues un peu euh, à la leftovers où tu comprends pas trop tout dès le début et tout et euh, donc je parlais de Tchernobyl parce qu'il y a tout à côté aussi euh, euh, bah, centrale nucléaire euh, voilà <rire> tout simplement pour ça moi les présences centrales nucléaire, ça m'angoisse ça me fait penser à Tchernobyl donc voilà non mais il y a un défaut dans la centrale nucléaire qui est un peu au centre du truc enfin voilà donc euh, donc voilà je vous en, je vous encourage à regarder cette série en allemand et ça fait toujours du bien aussi de varier un peu les langues dans les séries moi j'aime beaucoup
2: carrément et donc c'est sur Netflix c'est une... sur Netflix je crois que c'est ouais. peut-être la première production originale Netflix Allemagne possible. Nous on avait eu Marseille, voilà. Voilà, je voilà. pas son le même pays, bail. ce n'est pas la même culture finalement. <rire> Juste pour rebondir, moi j'ai vu la saison 1 de Dark, euh, j'ai pas encore regardé la saison 2, j'ai envie de la regarder mais comme tu dis Dark c'est très complexe mm. et en fait, je sais qu'il faut que je sois en forme euh, concentré. Ouais, et c'est là où, pour moi, c'est très différent de Stranger Things, c'est qu'il n'y a pas du tout le côté pulp. En fait, oui, ça se rapproche parce qu'il y a des ados un peu lycéens et, les, et des passages dans les années 80, mmh. et du fantastique. Mais c'est pas le même ton, quoi. Stranger Things, oui, est est ça. Sonne, ça fait du vélo. C'est pour ça que c'est mélangé avec
1: Tchernobyl, tu vois, oui. clairement.
2: <rire> on change de ton. Et ben, en fait, moi, ça m'a un peu lassé le côté pulp de Stranger Things, qui, pour le coup, bloquait un peu mon rapport au personnage, parce que ça devenait... Ben, pour moi, je les vois plus comme des personnages que comme des personnes. tu vois J'ai du mal mmh. à croire à tous ces gens hyper bien sapés dans les années 80, qui font du BMI, enfin du vélo, et qui sont, enfin, c'est oui, un, un peu trop sens, cliché,
1: tu vois. Tu sens que c'est des références faites pour faire des références, donc en fait. Oui, c'est les années 80, vues par les
2: gens qui sont nostalgiques des années 80, ce que, que moi je n'ai pas vécu, donc de base j'ai ouais. un problème de rattachement émotionnel évident. Et alors que Dark, bah, comme c'est dans un pays qu'on connaît moins, en tout cas dans la pop culture, une époque qu'on connaît moins, il y a plus, et en fait, peut-être le fait aussi que c'est un pays européen, ça m'a plus rappelé ça devait être ça, la vie de mes parents dans les années 80, ou dans d'autres périodes. Ouais, tu exactement. Vois et du coup, il y a plein de, il y a un bon, une bonne partie de la série qui se passe de nos jours, et en fait, on dirait des vrais ados de, de nos jours, ils oui. ont pas des gueules, enfin, ils sont pas comme, mmh. taillés comme ouais, dans je... tu... Riverdale. Ils sont pas tous ultra bien sapés ils y passent leur vie en cirée parce qu'il pleut en Allemagne. Voilà, ouais, c'est ça. Et même, en fait,
1: c'est vraiment un truc que je me suis dit en voyant les meufs de, fin, des années 80. Du coup, je me suis dit, ma mère aurait pu avoir cette tête-là, mais vraiment, tu vois. Et du coup, mes parents ont vraiment vécu dans les années 80. Du coup, ça, c'est marrant que tu dis ça, mais oui, c'est plus réaliste en fait que Stranger Things, c'est moins loin de nous, quoi, je trouve.
2: Mmh. Mais c'est très cool. Juste, voilà, allumez voilà. votre cerveau et lisez bien les sous-titres. Sauf <rire> si vous, vous êtes bilingue en allemand comme moi, bien sûr. <rire> Moi, Marocco, c'est aussi une série dont j'ai parlé en article sur Mademoiselle, mais jamais dans un podcast. Et euh, donc, c'est une série qui n'a qu'une saison pour l'instant. Et je me suis rebouffée la saison ce week-end, donc c'est très frais dans ma tête. C'est The Boys, une création originale Amazon Prime, qui est la seule série de super-héros que j'aime bien, puisque les séries Marvel ne me parlaient pas. Je les trouvais un peu trop... En fait c'était des séries un peu classiques mais avec des super-héros dedans, genre ça faisait un peu séries criminelles, séries d'espionnage mais un peu genre ce qu'on voyait dans les années 2000 je trouve, où les gros trucs genre NCIS mais juste à un ou deux persos qui ont des pouvoirs et comme moi l'univers étendu Marvel où voilà Daredevil il va croiser machin et tout j'ai jamais réussi à trop ouais. m'impliquer là-dedans pourtant d'habitude c'est ma cam, hein. tout ce qui est les références ben et oui. tout je suis là, ah j'ai les bails <rire> mais je, j'étais pas assez accrochée par les séries Marvel donc j'en ai essayé quelques-unes et ça m'a jamais convaincue et euh, j'avais essayé Umbrella Academy sur Netflix, qui est aussi une série avec des genres oui. de, de gosses qui ont des super pouvoirs, un peu à la X-Men. Et bah, ça m'avait saoulé. je l'ai pas fini, parce que euh, je pense que 80% des ressorts dramatiques viennent du fait que les personnages ne se parlent pas, pour aucune mmh. raison. Ils savent des trucs et ils se le disent pas, et vraiment, au bout d'un moment, ça m'a fatigué. même si, esthétiquement, c'était beau, les acteurs sont top, il y a Elon Page et tout, mais j'étais là « mais parlez-vous, Enfin, j'arrive mmh. pas à m'impliquer dans vos décisions » parce qu'elles sont cons, vous êtes con. Et du coup, vous n'êtes pas censé être con, tu vois. c'est juste parce que les scénaristes ont besoin qu'il y ait un mystère ouais. et ça ne marchait pas, bref. Et moi,
1: du je coup... m'attendais aussi à ce que ce soit plus proche de Misfits. Enfin, du oui. coup, j'ai eu un peu ce truc-là. Oui, en plus, il
2: y a un des acteurs de Misfits, ouais. Robert Sheehan, qui jouait Nathan, l'insupportable Nathan <rire> dans Misfits. Je l'adore. Qui, du coup, revient dans un rôle où il a des pouvoirs et tout, et qui est probablement mon personnage préféré de oui. Brella Academy. Mais il n'a pas suffi à me faire tenir. Du coup, j'ai été me spoiler la fin en mode... Oh. Bon, je n'ai pas raté grand-chose, <rire> ça, <va, rire> ça va. Mais bon, ça a plu aux gens, il y aura une saison 2 et tout. Et The Boys, du coup, j'avais un peu abandonné les séries de super-héros. Mais euh, The Boys est aussi adapté d'un comics qui est très, très irrévérencieux. Et euh, j'avais bien aimé le comics que j'avais entamé quand j'étais au lycée et que j'ai jamais fini. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils l'adaptaient, j'étais là, ok, ça, à mon avis, ça peut me plaire parce que c'est très sombre, c'est plein d'humour noir, c'est beaucoup plus réaliste, entre guillemets, que euh, les... que Umbrella Academy, par exemple. Mmh. Euh, et c'est du coup... Le pitch, c'est euh, dans l'Amérique d'aujourd'hui, il y a des super-héros. Enfin, dans le monde, il y a des super-héros. Il y en a deux, deux à trois cents en Amérique. Et ils sont quasiment tous représentés par une super-corporation qui s'appelle Vote, et euh, qui est une multinationale qui, en fait, euh, les embauche. Et euh, c'est un peu leur agent. Quoi. Ils vendent des films, ils vendent des jouets. Ils les louent à des villes en mode, OK, on vous loue tel super-héros pour un an. Comme ça, il va vous aider à nettoyer votre ville du crime. Ouais. Donc rien que ça, l'aspect hyper-capitaliste des super-héros, c'est un truc qui est passionnant et qui est très cohérent, en fait. Genre, oui, s'il y avait des super-héros dans la vie... C'est pas pour ça qu'ils seraient bons en freelance, tu vois. Donc, en fait, ils auraient des, mais un peu comme les youtubeurs, tu vois. Il y aurait ouais. des studios et tout. Au début, ils commenceraient chacun en indépendant. Et à la fin, ils feraient des partenariats avec du mais jambon oui. Erta pour, euh, tu vois, pour défendre le jambon Erta avec leur pouvoir, quoi. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça malin. Et en fait, il y a dans, donc, cette corporation, elle a quelques centaines de super-héros à ses ordres. Et elle a, euh, les Seven, qui sont un peu leurs Avengers. C'est clairement calqué sur, plutôt sur l'univers d'ici. Mais en gros, du coup, c'est leur Justice League, qui sont 7 super-héros avec différents pouvoirs et le chef c'est Homelander c'est le seul qui est 100% super-héros dans le sens où il a pas de vie euh, civile, il a pas de vie parallèle il, est, il dit à un moment ça fait très longtemps que j'ai abandonné euh, l'idée d'avoir une vie euh, personnelle donc je suis juste Homelander et en gros c'est Captain America sa cape c'est le drapeau américain il a les pouvoirs de Superman donc il vole il oui. voit à travers les trucs, il a des yeux lasers enfin, il, et il est ultra puissant, le mec est indestructible mais ils le sont quasiment tous euh, à différents niveaux, et donc eux c'est les superstars, euh, c'est la crème de la crème et c'est un peu tous des enfoirés très clairement, où ils ont une image voilà, de super good guy, patriote et tout, mais en privé, genre c'est pas des bonnes personnes du tout
1: ouais, non. et en
2: fait la série suit en parallèle la nouvelle arrivante dans les Seven qui s'appelle Starlight, qui est une petite meuf blonde de l'Iowa, qui aime Jésus et qui veut sauver le monde avec ses <rire> pouvoirs lumineux et qui va vite déchanter, et euh, les fameux The Boys du coup, c'est un groupe qui essaye de faire la lumière sur les agissements des super-héros et de vote et de les dénoncer. Mais le problème, c'est que bah, c'est très, très dangereux parce que c'est un peu comme si tu voulais t'attaquer à Jeff Bezos et Amazon. Mais en plus de tout cet argent et de toute cette puissance, ils ont des super-pouvoirs. Enfin, ils ont des gens qui ont <rire> des super-pouvoirs, donc c'est chaud Genre, ils ont une bombe atomique qui marche et qui a une cape, donc ça fait peur. Et du coup, personne veut les soutenir, donc ils agissent un peu undercover. Et euh, le héros, on peut dire, de The Boys, c'est un mec qui... Euh, alors, c'est pas un spoiler, parce que ça arrive vraiment dans les dix minutes du premier épisode, qui perd sa petite amie, qui est un oui. dommage collatéral d'un des agissements mmh. d'un membre de Seven. c'était
1: violent cette scène. Violent.
2: <rire> et, euh, et du coup, bah, il, mais c'est un mec lambda, quoi. C'est même plutôt une vicose, en fait. Il se fait un peu chier dessus par la vie. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à trouver le courage en lui de venger sa meuf et de faire cette enfin euh, de suivre ce groupe euh, avec tous les dangers que ça représente. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Et du coup, c'est alors c'est assez gore. Il y a vraiment pas mal de scènes euh, pas gore pour le plaisir d'être gore comme a pu l'être euh, Walking Dead, il y avait des moments où je trouvais que c'était un peu genre okay, je... le but mmh. c'est juste de me mettre mal en fait. Mais là, c'est un peu pour remettre de la réalité dans l'aspect super-héros. Genre bah Homelander, il a des yeux lasers quand il coupe des gens, ça fait pas genre shooting tout propre. Mais du coup, c'est leur...
1: assez surprenant quand même pour un truc de super-héros où justement, enfin, tu vois Batman qui euh, tue jamais personne, enfin mmh. même il y a pas de sang dans les films de super-héros, enfin ou peu. Bah
2: là, il y en a beaucoup et justement, je trouve que c'est une bonne différence avec Marvel où effectivement, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les Marvel, des citoyens comme des super-héros, mais c'est toujours propre quoi, c'est jamais des morts euh, graphiques et là, mmh. en fait, ça te remet en fait, ce serait terrifiant d'avoir un mec qui a des yeux lasers dans la vie parce que vraiment quand il coupe en deux Ouais. C'est pas une tu t'as <rire> des tripes partout, t'as de la cervelle, enfin, c'est dégueulasse J'avais un peu oublié que c'était aussi gore, donc j'avais vu une fois, j'en avais fait un article sur Mad Et ensuite je l'ai revu ce week-end avec, euh, avec un pote qui l'avait jamais vu Et il y a vraiment des moments où j'étais là, oh, je suis désolée de t'avoir montré ça, <rire> c'est dégueulasse Mais bon, c'est pas non plus du torture porn, c'est juste que bah, c'est des gens qui se battent Et il y a des moments où les, mmh. les corps, tout ce qui est cher, euh, voilà, euh, est plutôt malmené et euh, c'est bourré d'humour noir, du coup, euh, notamment par le, le chef, entre guillemets, de The Boys, qui est un mec qui s'appelle Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, que j'aime beaucoup, qui, lui, euh, c'est vraiment le bad boy de base... Euh genre, euh, le loup solitaire, euh, qui respecte rien ni personne, et qui passe sa vie à faire des vannes nul à chier, <rire> et à emmerder tout le monde. Et du coup, en fait, mais même, cela dit, même les super-héros, ils ont aussi leur forme d'humour noir et tout. C'est très cynique, mais c'est vraiment très cool, c'est jouissif à regarder. C'est, pour moi, c'est la série la plus rock'n'roll de l'année, de loin. Et du coup, euh, voilà, je l'ai re regardée, donc je vous la conseille. C'est dispo sur Amazon Prime. Il y a toute la saison 1 qui fait 8 épisodes. Donc c'est assez vite fait. Et la saison 2 est confirmée, elle, elle sort l'année la, prochaine, et j'y serai jour 1. Pour The Boy saison 2, sera trop bien. Ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà pour nos recos culturels de, de la moment. semaine. Voilà, oui. de
1: la semaine. Bah, du mois, du coup. De l'épisode. De l'épisode. Bon. <rire> de
2: sort le popcorn, tu connais. <rire> Écoute, on a été beaucoup plus disciplinés, je trouve. Peut-être ouais. parce qu'on est que deux. C'est moins brouillon du... déjà que l'épisode 1. Ouais. On y arrive. On y arrive. Ok, passons au sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc, on voulait vous parler d'une série télé du moment, mmh. et euh, on a réfléchi sur ok, qu'est-ce qu'il y a comme série télé en ce moment qui euh, un peu fédère euh, les auditeurs et auditrices des podcasts, mademoiselle.
1: Et on s'est dit The Good Place. Ben ouais. Et oui. Et ouais, parce que en fait, c'est donc The Good Place, c'est une série euh, comique de qui, dure... qui a des épisodes de 20 minutes et ce qui est assez marrant c'est que il y a un épisode qui sort toutes les semaines comme les séries qui fédèrent énormément genre Game of Thrones enfin voilà, c'est une des rares euh, séries en fait qu'on attend encore quoi. Mmh. où il y a encore des rendez-vous
2: et je trouve que oui c'est important de préciser que c'est une comédie parce que on est un peu en manque de séries comiques ouais. je trouve et alors il y a Brooklyn Nine-Nine dont on reparlera puisque c'est le même showrunner ouais. mais qu'est-ce qu'il y a comme série marrante ces temps-ci, j'avoue que depuis Kimmy Schmidt c'est fini je suis là... Ouais. Mmh. On rigole pas trop quoi. Alors certes The Boys c'est l'humour noir, mais c'est pas la série que tu mets pour ouais, C'est un ça. bon moment, euh, voilà, avec ta coloc, t'as 25 minutes. Euh, mmh. Et du coup, The Good Place c'est un format un peu à l'ancienne de l'époque où on regardait How I Met euh, toutes les semaines, parce que c'est une série de network, donc c'est une série d'une chaîne, c'est pas une création Netflix, donc il y a ouais. pas de, il y a pas toute la toute la saison d'un coup, il faut attendre. Et alors c'est sur Netflix en France, ce qui est cool. Donc toutes les semaines t'as un nouvel épisode sur Netflix, mais il y a un peu le côté moi j'ai un peu perdu l'habitude des séries toutes les semaines, en tout cas des formats courts et du coup il y a vraiment ce côté genre ça commence et c'est déjà fini ouais. et c'est frustrant c'est un peu genre manger une chips Tu vois. Bah, c'est ça, euh... surtout que
1: ça dure vraiment 25 minutes et je sais que j'en parlais à Fab le jour où je regardais The Good Place un midi, il me dit ah tu regardes je suis bah oui il fait, ah, moi j'attends que tout soit sorti pour binger quoi moi je suis
2: entre vous deux j'attends deux ou trois épisodes et comme ça je m'en fais je me fais une petite heure de The Good Place genre le vendredi soir ouais, seul chez moi ah, tu vois il pleut et tellement tout. bien et du coup ça me fait mon petit kiff parce que c'est ouais un épisode je suis juste frustrée quoi. ouais c'est et... pas assez vraiment du coup c'est comment tu t'es mise à est-ce que tu regardes The Good Place depuis le début
1: et eh ben écoute pas du tout donc, euh, bah, pour remettre un peu en situation, The Good Place, c'est donc l'histoire de euh, euh, Eleanor, parce que c'est euh, qui est incarné par euh, Kristen Bell. et Donc, c'est vraiment le personnage principal de la série, parce que oui. c'est par elle que ça commence. Et donc, euh, en fait, elle est décédée. Euh, voilà. Et le premier plan, on la voit arriver dans, cette, dans ce nouveau quartier, en fait, euh, où on lui dit, bah, voilà, tu es, euh, c'est pas le paradis, mais c'est s'appelle le bon endroit. Donc euh, voilà, il y avait bien une vie après la mort tu as réussi, tu es au bon endroit, et en fait, il va lui parce arriver... Que parce, que
2: personne, été, euh... voilà, parce que as été une très bonne personne.
1: Parce que tu as été une très bonne personne, c'est un programme très sélectif et tout, machin. Et donc, elle commence à rencontrer des gens euh, du, du quartier, euh, et en fait, elle se rend compte qu'elle bah, n'est pas à sa place, que c'est pas... C'est
2: une erreur administrative. C'est une... une
1: erreur administrative. Et donc, en fait, le quartier commence à se désinguer un petit peu à cause, de... à cause de sa présence. Enfin, elle présume que c'est à cause de sa présence. Et, euh, et donc, voilà, j'en dis pas plus, peut-être...
2: Oui, c'est le pitch de base. C'est une de meuf base. qui arrive au paradis et qui sait qu'elle ne mérite pas d'être au paradis. Mm. Mais comme ce n'est pas une bonne personne, elle va quand même essayer de s'incruster. Ah ouais. même... Je suis là, je ne vais pas dans l'autre C'est vraiment la pire meuf. On peut aller dans the bad place Et l'autre personnage principal, c'est Michael, qui donc oui. est l'architecte de ce quartier. C'est un être bah, surnaturel. Enfin, mm. Il vient de la vie après la mort, il ne vient pas de notre existence oui. à nous. Et euh, c'est lui qui l'accueille dans le quartier et qui essaye de
1: l'aider à s'acclimater. Et c'est à lui qu'elle cache le fait que en fait, c'est une erreur et qu'il ouais. y a eu un mix-up de dossiers, mais qu'en tout cas elle ne devrait pas être là. Quoi. Et puis au fur et à mesure, ça devient quand même un, une série de bandes, puisque, en fait elle va donc, rencontrer Chidi qui est son, son âme-sœur, parce que apparemment dans la vie euh, après la mort, on rencontre son âme-sœur direct, on te dit bah voilà, c'est ton âme-sœur, euh, bonne vie après la mort. <rire> euh, voilà, et, euh, et elle rencontre aussi euh, donc, deux autres personnages qui sont Tahani et euh, Jason et euh, voilà qui sont des voisins et qui sont aussi euh, des, des âmes sœurs euh, tout voilà. à
2: fait très compatibles <rire>
1: très compatibles tous ensemble <rire> quand est-ce que tu t'es mise toi à The Good Place et eh ben je m'y suis mise euh, l'année dernière et en ah fait ouais. j'ai ouais donc il y avait trois saisons ouais il y avait non il y avait deux saisons et la, la troisième sortait ou un truc okay. comme ça et en fait euh, je m'y suis mise et j'ai détesté mais vraiment je n'ai pas du tout aimé je trouvais ça un peu neuneux. Enfin, je comprenais pas où ça allait. J'avais un peu du mal et tout. Et en fait, je me suis, donc je me suis arrêtée. Et euh, je me suis fait spoiler euh, la saison 1. Parce que, bah voilà, il y a un truc à se faire spoiler en saison 1. Et en sachant ça, je m'y suis remise. Et du coup, j'ai adoré. Ah, bah c'est marrant, tu vois, j'ai le même
2: parcours, mais un an avant. En fait, Moi, The Good Place, à la base, ça me tentait parce que c'est une série de Michael Shore qui est. Euh, un, qui est co-créé par Michael Schur, qui est le showrunner de mes séries comiques préférées, puisqu'il oui. a fait Parks and Recreation, The Office euh, Américain américain, que moi, j'arrive pas à regarder parce que c'est beaucoup trop cringe. Ah mais ouais. je respecte, ma mais vraiment, je suis trop mal à l'aise quand je regarde ça. Parks and Recreation, c'est déjà limitant hein, selon les saisons. Des fois, je suis là, OK, parce que j'ai du mal. J'ai trop d'empathie. J'ai du mal quand je suis gênée pour les gens et que <rire> la base de, de la blague, c'est la gêne. Je suis là, non, vraiment, <rire> je rentre dans mon corps. J'ai envie de me cacher. J'ai envie d'arrêter l'épisode. Donc, The Office, j'arrive pas. Mais euh, Parks and Rec, j'aime beaucoup. Et euh, bah, c'est lui qui a fait Brooklyn qui co-crée aussi Brooklyn Nine-Nine. Donc il a cette vibe de série comique feel good, parce mmh. qu'au final, même dans The Office, qui est gênant, il y a quand même un, une idée de, de vivre ensemble et de tendresse oui, et de bienveillance, bien où l'humour, il est rarement méchant, tu vois, c'est pas... Euh... C'est pas irrespectueux, c'est juste des gens gênants mais qui font quand même de leur mieux à leur <rire> façon. Et donc moi ma série comique préférée de tous les temps c'est Parks and Recreation qui est... Euh... Alors petit conseil si vous voulez vous y mettre, la saison 1 est pas très bien. Vous pouvez la faire, elle fait 6 épisodes de 20-30 minutes, donc vous pouvez la faire pour avoir une idée des persos. Mais en fait à la base Parks and Recreation, digression Parks and Recreation ça <rire> devait être un speed-off de The Office. Et du ah coup, c'est pour ça que c'est tourné comme un faux documentaire avec les les parties un peu confessionnelles, les regards caméra, etc. Et euh, Leslie Knope, l'héroïne qui est jouée par Amy Poehler, devait être une genre de Michael Scott au féminin, donc très très gênante, très à uh, pousser tout le monde et tout enfin, complètement euh, incapable de se rendre compte que personne ne l'aime et tout <rire> et euh, du coup la saison 1 est un peu maladroite de Parks and Rec et ils savent pas trop quoi foutre de leur personnage et l'humour est un peu moins sympa tu vois. c'est un peu méchant t'es pas sûr si t'es censé bien aimer Leslie ou pas parce qu'elle est vraiment casse-couille et à la saison 2 ils ont un peu redcon ils ont dit ok c'est plus un spin-off de The Office c'est sa propre série et du coup on va écrire des personnages en se détachant de The Office et du coup, ils ont un peu réécrit les personnages et leur dynamique. Et du coup, ça devient une série qui est vachement plus feel good. Donc, si jamais vous pouvez commencer à la saison 2 directement, vous n'allez ah, pas okay. rater grand chose. En gros, il faut savoir que Leslie Nobbs, c'est une meuf qui bosse pour la mairie. Pour les... Elle s'occupe des parcs. Et sa passion, c'est la politique.
1: Mais elle est un petit peu gênante. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. C'est d'accord. Elle est un peu que... trop intense. Pour le coup, moi, j'ai jamais, jamais regardé euh, Parks and Recreation. Et, euh...
2: bah, je te la conseille, c'est vraiment bien. Et euh, je pense que c'est assez rare pour être signalé. Notamment, on a mentionné How I Met Your Mother tout à l'heure et tout. C'est rare les séries longues qui finissent bien, ouais. qui ont une fin satisfaisante. Parks and Rec, il y a sept saisons, je crois, et ça finit très bien. Et okay. euh, tous les personnages ont. Une fin cool, enfin cool, pas forcément positive, mais en tout cas, tu, tu sens mmh. pas en te disant eux, oh, ils ont gâché tel personnage ou cette ouais. storyline, elle menait à rien. C'est quand même très cohérent et il y a plein de caméos. Du coup, il y a Andy Samberg qui joue maintenant dans Brooklyn Nine-Nine. il -Nine. enfin, y a toute la troupe du Saturday Night Live, de plein de séries comiques que peut-être ouais. que vous avez vues partout, et y compris dans The Good Place, mais que vous connaissez, vous savez pas d'où. Bah, elles seront dans Parks and Rec comme elles sont dans Brooklyn Nine-Nine, comme elles sont peut-être dans The Office. Mmh. Ça, je sais pas. Du coup, moi, j'étais très hypée à la base par The Good Place parce que c'était la nouvelle série de Michael Shore et que bah j'étais en manque de, de déjà à l'époque de séries comiques. Et en fait, alors j'ai un truc, peut-être je vais pas me faire des amis. J'aime pas trop Kristen Bell. J'ai jamais accroché à Veronica ouais. Mars. Si elle m'a fait marrer dans Sans Sarah, rien ne va, qui est vraiment une très bonne comédie euh, sur la rupture. Mais bon, j'ai pas d'affect particulier avec
1: elle et je trouve souvent qu'elle surjoue un peu. Donc j'étais là, bon, de base. Bah, moi, c'est ce qui m'a fait aussi pas trop aimer au début. J'étais, enfin J'adore euh, Kristen Bell. Pour le coup, sa personnalité, je l'adore. Enfin, euh, je sais, je, je regarde plein d'interviews d'elle et ah tout. Ah oui, la boeuf dans elle, la vie, elle a l'air ultra. Femme. Elle est trop marrante, tu vois. Genre, elle a l'air, euh, elle me fait un peu penser à Loulou <rire> quand euh, Loulou Petrouchka. Ouais, quand oui. elle pleure tout le temps, tu vois. Dès qu'elle voit un paresseux, elle se met à pleurer et tout. Elle est mariée à un mec. Enfin, euh, ils, ils ont l'air de pas aller du tout ensemble. Et en fait, ici, ils vont trop bien ensemble. Enfin bon, bref, je l'adore dans la vraie vie. Mais c'est vrai que son travail, bah, bah parfois, j'accroche pas tellement, quoi. Et donc ça m'avait un peu bloqué aussi, ouais, je comprends.
2: Et je crois que j'avais essayé le premier, ou peut-être les deux premiers, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe C'est pas drôle, le rythme est pété. Ouais. C'est un peu malaisant, parce que du coup, bah, tout le truc, je suis pas censée être là, donc elle fait... Enfin, elle surjoue, la meuf sympa, et du coup, j'étais là... Euh, ah, je sais pas. Et en plus, The Good Place, comme c'est dans un monde factice qui est... enfin je ne veux pas insulter les croyances de quiconque hein, mais l'architecte lui, lui dit on a construit ce quartier pour qu'il corresponde à vos besoins et tout donc il y a un côté très carton-pâte euh, avec tous les immeubles pastels et un tout un peu acidulé euh, ouais très... avec des effets spéciaux pas toujours enfin euh, je pense volontairement kitsch et du coup euh, je, visuellement j'adhérais pas le pitch j'étais là ok bof parce que les trucs basés sur le mensonge ou sur la non-communication ça me saoule très vite mmh. l'héroïne beat bof donc j'étais là bon bah the good place c'est pas pour moi et du coup, là, c'est le moment où je, je vous préviens, auditeurs et auditrices, on va vous parler de la saison 4 de The Good Place sans spoiler. Donc, vous pouvez rester si vous avez vu les trois premières saisons. On va vous parler de la saison 4 sans spoiler. Mais, si vous avez jamais vu The Good Place, on va spoiler des trucs qui arrivent dans la saison 1. Donc, allez-vous-en. Si vous n'avez jamais jamais vu, on met une mini alerte, une ouais. mini sirène. Oui, 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 oui. C'est des spoilers pour la <rire> saison 1 de The Good Place. <rire> voilà. Donc, si vous n'êtes pas à jour, barrez-vous. Allez regarder The Good Place. En vrai, c'est fun. Donnez sa chance à la saison 1.
1: Si vous aimez pas à la fin de la saison, hein, bah reprenez pas. Tu Sachant vois, que si vraiment vous n'avez pas accroché, moi c'est ce spoiler qui m'a fait regarder. Donc, euh... bah, pareil,
2: du coup, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai un pote euh, Mathias, que j'embrasse, même s'il si n'écoute jamais le podcast, euh, <rire> qui a euh, qui a tout regardé lui, toutes les semaines. Et euh, il avait fait un, je crois qu'il avait fait un tweet en mode euh, Ah bah The Good Place, ça valait pas le coup, mais maintenant ça vaut le coup. Et j'étais là, ouais, ah, je suis curieuse. Et j'étais vraiment dans l'optique de façon, je vais pas regarder. Donc je lui ai dit, ok, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Genre, il a vraiment triple check. Et j'étais là, oui, je vais pas regarder cette série. Il m'a dit, en fait, ils sont pas au paradis, ils sont en
1: enfer. Et c'est un piège. J'étais là. Et là. Ok, je vais regarder ouais. cette série. Et là, la série, en fait, prend vraiment un autre sens. Parce que. Ce twist est incroyable. C'est le meilleur twist, mais sauf qu'il arrive. Enfin, je suis désolée, il arrive trop tard. Parce que. Enfin, vraiment, la première partie de la série, si tu sais pas qu'ils sont en enfer, c'est trop bien fait pour que tu penses qu'ils soient en paradis. Et après, mais avec ce. Avec ce avec ce, cette connaissance-là, forcément t'es là mais Oui, bien sûr, mais mais oui, quand bien tu sûr. Le Il n'y a pas d'escalier pour accéder à son lit. <rire> j Je... j Il y a des clowns partent. C'est vraiment des mini cringe toute la journée, quoi. Ou genre, euh, voilà, ils lui ont mis des clowns alors que enfin, c'est atroce, tu vois. Elle a la plus petite maison. <rire> <rire> Mais c'est, c'est, en vrai,
2: c'est très malin parce que ça marche au premier abord vu qu'elle se dit, bah, c'est pas moi qui, enfin, c'est une autre oui. Anor qui devrait être là. Donc, ils ont, ils sont basés sur ses goûts à elle. Et je peux pas dire que j'aime pas, sinon, ils vont avoir la puce à l'oreille. Donc, je vais faire semblant d'adorer les clowns et les lits surélevés d'un truc juste assez grand pour que ce soit chiant de l'enjamber. <rire> et une fois que tu le sais que c'est l'enfer et que t'as du coup euh, Michael qui fait ce rire diabolique incroyable, ouais. c'est tellement cool quoi. Ouais, donc, je suis d'accord qu'il arrive tard et en même temps, je trouve que c'est courageux. Oui, que, ouais, courage, si tu le ouais. fais épisode 4, bon bah le bouche à oreille il marche tout de suite et tout le mm. monde enfin c'est un peu con j'allais dire tout le monde regarde c'est le but que tout le monde regarde la série oui. que tu crées, tu vois mais là il a quand même tenu toute une saison sur un faux postulat qui marche dans les deux sens qui marche avec le twist et sans le twist donc je trouve c'est BG mm. mais sans le twist sans savoir le twist j'aurais jamais regardé je pense ouais. et après je me dis je pense qu'en 2019, c'est compliqué de pas savoir le twist parce que, bah, les, les, le marketing autour des saisons suivantes, oui, forcément, partait du ouais. principe que tu savais que c'était l'enfer et tout. Et du coup, le plot, c'est devenu non plus, il faut que je reste dans The Good, pla dans the good Place, mais il faut que j'arrive dans The Good Place ouais. et que j'arrive à déjouer les plans des démons machiavéliques qui veulent m'enfermer dans The Bad Place. Et ça, c'était vraiment ouais.
1: incroyable. Non, et pour le coup, vraiment, je me suis dit, mais les gens qui ont écrit ça, c'est vraiment... vraiment des gros cerveaux. Hein, parce que... <rire> non mais c'est les, pires... enfin, les pires tortures en fait, ils font vraiment les pires tortures. Penser que t'es pas à ta place, c'est vraiment un truc, mais c'est hyper malin. Pour l'éternité. Pour l'éternité, ouais. Être
2: avec ton âme sœur qui est, qui est nulle, qui te correspond pas ouais. du tout pour l'éternité, et tout en faisant semblant toi d'être quelqu'un qui lui correspond, enfin tu deviens ouf, le plan de Michael il était très bon à la base quoi. Ouais. Mais ça a pas marché parce que les humains sont malins et que... Ils finissent par comprendre, qu'ils se font avoir. Même, bah, du coup, t'as tout un passage où ils comprennent à la suite des centaines de fois et au moment, c'est Jason qui comprend et Michael, il est là. Jason C'est Jason qui a compris la 4 putain
1: Mais en fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais pas kiffé au début. C'est que, enfin, t'as parlé tout à l'heure de pour l'éternité. Et en fait, de faire une série sur l'éternité après la vie, bah, en fait, t'as une sorte de non-but. Oui, genre où ça peut et aller. Où est-ce euh... que ça peut aller Et moi, je ne comprenais vont pas. pas, pas. À la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ils vont pas mourir. Ils vont, enfin, ils vont pas bouger, tu vois. Donc, juste peut-être, elle va s'intégrer. Mais du coup, ça va être chiant parce qu'elle va devenir sympa. Enfin, genre, je sais pas. C'est, c'est. Il y avait un truc de non but comme ça, et, euh, et ça, ça m'avait vachement saoulé au début. Du coup, qu'est-ce que, que tu penses
2: du coup de ces premiers épisodes de la saison Donc là, actuellement, il y a quatre épisodes de la saison 4 qui sont sortis. On en est au tiers et c'est la dernière saison. Michael Shore, il a dit Moi, j'ai prévu quatre saisons, l'histoire sera finie, j'ai pas envie de tirer sur la corde, ce qui mm -hmm. est cool. Donc, c'est la dernière, elle fera 13 épisodes. Donc, euh, bah, mine de rien, ça va arriver vite. Hein. On en est déjà ouais. au tiers. Ouais. Euh, Est-ce que tu l'attendais vraiment ce retour Est-ce que le jour où c'est
1: sorti, t'étais devant Netflix en mode Ouh, c'est cool place Pas tant, en, hein. Enfin, <rire> <rire> oh, bon, on
2: est là pour vous parler d'une <rire> série qu'on aime
1: pas. <rire> non, mais parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais comme c'est une série euh, euh, d'humour, il n'y a pas énormément de suspense, c'est surtout une série très drôle, même si il y a beaucoup de rebondissements et que c'est toujours un peu n'importe quoi, c'est hyper drôle. Mais si tu veux, je ne savais plus où on en était. Je sais, enfin, okay. j'étais plus, euh, j'étais plus dedans comme j'ai pu être dans Game of Thrones et tout. Donc oui, quand c'est revenu, j'étais là. Ah, c'est vrai, que j'ai yes. passé un récap de Zoé. No, tu vois, ah, tu bon. fais pas un récap de Zgplaces, mais mais oui, j'étais contente dans le sens où ah, mais je savais plus là, j'avais pas la date marquée dans mon agenda, tu vois. Mais oui, 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 j'étais super contente et j'ai regardé bah, le premier épisode et je regarde toutes les semaines pour le coup.
2: Yes. Moi j'étais quand même hypée, hein. j'avais la date en tête, ouais. et bah, comme je te dis, je, je suis en manque de séries comiques, je regarde Brooklyn Nine-Nine qui pour l'instant est en pause entre deux saisons, et du coup euh, j'étais vraiment en mode, oh, la vie c'est pas très marrant, et j'ai du mal aussi à trouver des films ouais. euh, comiques qui me plaisent, donc conseillez-moi vos comédies par mail s'il vous plaît, merci, mais je vais sûrement être très chiante parce que je suis très chiante en humour désolée ouais. et du coup j'étais hypée par The Good Place déjà parce que j'aime beaucoup cette série et parce que enfin un ouais, truc où je peux me truc. dire je vais rigoler un peu alors pas toutes les semaines mais toutes les deux semaines tu vois je vais mmh. faire deux épisodes de The Good Place et je serai surtout que le pilote est séparé en deux donc euh, oui. c'est The Girl from Arizona partie One et partie 2 et partie One et Party Two, et, euh, party et party two <rire> le très bien Heinz très bien <rire> Et du coup, j'ai regardé le premier, le jour où c'est sorti, et je me suis dit, j'aurais dû attendre une semaine et regarder les deux d'affilée parce que c'est un peu frustrant. Ouais. C'est, et du coup, est-ce que t'as bien aimé ces quatre premiers épisodes? Ben, bah,
1: écoute, euh, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que, en fait, elle se, elle a pas de problème à se renouveler et à changer complètement de, de... d'angle. D'angle et de, de lieu et de, enfin, elle se, voilà, elle est pleine de surprises, et c'est ça vraiment que j'aime bien, en fait, où je suis en général assez peu surprise par les séries mais là en fait c'est vraiment un peu enfin, à la enfin, ils font vraiment n'importe quoi et ce qu'ils veulent donc je suis contente et là cette saison bah écoute oui pour l'instant je suis plutôt satisfaite j'ai juste un tout petit problème avec le fait que je trouve que c'est de nouveau très centré sur Eleanor alors qu'ils ont essayé d'intégrer de nouveaux personnages et ils les bâclent un peu mmh. donc euh, donc voilà c'est juste ma petite mais sinon oui je suis toujours euh, toujours à fond
2: Écoute-moi aussi, et euh, je, le seul bémol que je mettrais, c'est que en fait j'ai jamais trop compris où il, se, où il se place par rapport aux histoires d'amour. Parfois ça a l'air très important, parfois mmh. non. Parfois t'as l'impression que le but de la série, c'est que des couples se forment et que les personnes qui sont ensemble restent ensemble. Parfois ils s'en battent les steaks, parfois c'est juste un drive pour les personnages. Donc j'arrive jamais à mettre de l'implication là-dedans. Ouais. Et surtout, c'est pas des histoires d'amour dans lesquelles je me sens impliquée. Donc j'espère que euh, cette dernière saison va pas être centré autour des romances parce que je trouve qu'elles ont jamais vraiment fonctionné même en termes d'alchimie entre les acteurs.
1: Ouais, ça marche alors pas on de ouf pas que ça ne euh...
2: colle pas du tout et c'est pas à la faute des acteurs qui je pense font non, leur non, mieux hein. c'est juste il y a des fois ça ne marche pas, c'est un peu comme dans Valérian ou le oui, film de bah, Luc Besson ouais. où tu avais Dane DeHaan et Cara Delevingne qui étaient censés être pétris de désir l'un pour l'autre, c'était là wow,
1: non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'espère
2: juste qu'ils vont pas aller trop dans la romance mais là je trouve que l'équilibre est bon, c'est-à-dire que il y a plein de petits passages dans les épisodes qui te rappellent ok machin des sentiments pour machin euh, mm. truc aimerait bien être en couple avec Bidule mais c'est pas euh, le cœur des épisodes donc euh, je trouve que c'est une façon assez mesurée d'utiliser les histoires d'amour qu'ils ont créées euh, pendant trois ans quoi mm. c'est qui ton personnage préféré avant qu'on parte à la partie avant qu'on passe à la partie spoiler
1: alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question euh, je peux dire déjà que mes personnages les moins préférés <rire> le top sont moins sont Eleanor et Chidi que je déteste <rire> non mais voilà j'aime pas, pas les personnages principaux en règle générale de toute façon enfin, voilà, oui tu as écrit un excellent article <rire> pour les pires personnages c'est les pires personnages euh, oui les personnages en fait les, les têtes Pourquoi de personnages déteste, de série les héros de série ouais voilà c'est ça les héros de série pour moi n'ont pas d'intérêt genre c'est juste bah, c'est leur tête sur l'affiche mais en fait c'est pas eux qui font avancer l'histoire ni rien enfin bon, bref du coup je les déteste et euh, donc je déteste Eleanor et Chidi euh, voilà parce que, pour des raisons personnelles, j'aime pas... Non, mais je sais pas, ils ont un côté bien pensant, un côté... Enfin, je sais pas, j'aime pas, pas trop. Alors que Tahani et Jason... <rire>
2: <rire> T'aimes bien les sales gosses, en hein. Ah, j'adore ça Déjà, je... t'adores Tahani, mais tu bosses avec Aline Diramphal. Mais euh... voilà bon. et Notre et en... Tahani national
1: <rire> Et en fait, du coup, bah, j'ai choisi Tahani euh, parce que, euh, pour moi, c'est la plus drôle. C'est la plus... Euh, en fait, c'est la plus inconsciente de, de son humour. Elle essaie jamais de faire des blagues et pourtant, elle est toujours aussi marrante. On peut dire ça aussi de Jason, mais je trouve que Jason, il y a un côté où tu te fous un peu de sa gueule aussi. Ouais, il est, il est crétin, quoi. <rire> il est vraiment débile. Alors que Tahani, elle a un côté, voilà, très pur, mais en même temps... <rire> sa science du name-dropping
2: est ah ouais. incroyable. Ah, C'est mais... le running gag dont je me lasse jamais. Il y a des vidéos sur YouTube, genre tous les name-droppings de Tahani mis à la suite, qui du coup vont être updatés, j'imagine, à la fin de cette saison. C'est mon running gag préféré, quoi. C'est les gens qui name drop. Mais hyper ouais. naturellement et en même temps tu sens qu'elle le fait exprès tu vois tu sens qu'elle sait qu'elle n'aime drop elle est pas là en mode ah oui mon pote Kevin qui en fait est fucking uh...
0: Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more
2: Genre
1: elle a pas oublié qu'il est connu tu ouais, vois quand elle ça. dit ah
2: oui j'étais avec ma bonne amie Taylor tu sais que c'est Taylor Swift
1: elle sait que c'est Taylor Swift c'est comme à un moment elle fait une veine sur un concert de je sais plus qui elle était là oh non mais je suis pas allée au concert je l'écoutais sur un CD chez mon amie Adèle <rire> je la déteste elle est trop cool je l'aime trop et toi Mimi c'est qui ton personnage préféré
2: J'hésite, je pense que pendant longtemps c'était Michael, parce que déjà l'acteur ah, ouais. est incroyable. L'acteur est très très bon. Ouais. Apparemment, c'est un mec qui est hyper connu dans... enfin, aux US et notamment dans le monde des sitcoms où il était dans une sitcom qui s'appelle Cheers, qui, est... qui était ah, un truc est vieux. vieux, cool, vieux ça. Mais c'est vieux, bah, il n'est pas tout jeune. Ouais. Du coup, moi j'avais pas trop, enfin, il me disait rien. Et... Mais ce mec, est... enfin, sa voix, sa... son look, son rire, enfin, tout est parfait, je l'aime trop. Mais je pense qu'il est en train de se faire détrôner par. -ce il s'appelle Sean Putain, j'ai pas noté son nom.
1: Ah, Sean le... Oui, le, bah chef le... Le... le chef des démons. Le chef des démons. Satan, quoi. Qui... Alors déjà, je l'adore parce qu'il joue un perso
2: <rire> que j'aime trop dans Brooklyn Nine-Nine où il joue le compagnon du... du capitaine euh... du bureau de police et il s'appelle Kevin et il est hyper stoïque tout le temps. Et genre, ils font des vannes en mode « on a mangé du riz blanc, c'était <rire> délicieux, mais c'est <rire> insupportable. » Donc déjà, j'adore cet acteur. J'étais trop contente de le revoir. Et son rôle est un peu le même dans le sens où bah, Sean, il est hyper euh, propre sur lui, il est hyper... Euh... Voilà, pense sans rire et tout, mais il dit des atrocités et il est un peu plus drivé par ses émotions que le personnage de Brooklyn nine, -Nine. et juste il me fait crever de rire. Enfin, non, il mais... dit des saloperies tout le temps, <rire> <rire> mais avec cette poker face et j'aime trop cette haine qu'il a envers Michael. Je pense pas qu'il gagne à la fin, ce qui n'est pas un spoiler, hein, mais je pense pas que les méchants gagnent à la fin. Je pense mais que c'est qu'il aura oui. une bonne scène finale parce ouais. que déjà, quand il y avait Adam Scott qui jouait un démon dans la saison 1 ou 2, je sais plus, The Good Place, mmh. avec une grosse beubarre là, le mec qui qui joue du coup dans Parks and Rec j'étais trop contente de le voir et j'étais contente qu'il y ait des vraies scènes Et qu'il puisse vraiment genre donner son talent d'acteur à être trop chiant vraiment, son personnage <rire>
1: c'était je suis trop chiant <rire> Il y a et <rire> qui sont trop chiant en fait j'adore cette vision de l'enfer où genre c'est pas tu te fais pas brûler et tout c'est juste et chiant tu fais chier <rire> les gens <rire>
2: Bon, apparemment, il faut aussi parler oui, oui, et ressortir sûr. des mais organes et rentrer pas. par un autre trou, mais on ne le voit pas, <rire> car ils n'ont pas le budget et que ce serait pas trop dans le ton de non, la série, je pense. Mais ils en parlent, ils en parlent très naturellement, tu sais, ce qui me fait beaucoup marrer. Donc je pense que c'est Sean, mon préféré, parce que les méchants stoïques pensent sans rire, c'est un que petit crush. Il
1: est très très bien, mais par contre on le voit peu, enfin.
2: Oui. Mais C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas le temps de s'enlacer, tu vois. C'est peut-être que c'est pour ça qu'on aime moins les personnages principaux parce qu'on a le temps de s'enlacer. Mmh. Alors que Sean, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Quand il y a une scène avec lui, je suis là. Il y a Sean dans cet épisode, <rire> c'est trop bien. Parce que même si c'est l'antagoniste, il y a des fois on le voit pas du tout pendant tout un épisode, mais on ouais. sait qu'il est là quelque part.
1: Oui, oui, tu te demandes par où il va réussir à s'infiltrer la prochaine fois. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on passe à la partie spoiler Bah écoute, euh, je sais oui. pas si
2: on aura énormément à dire en spoiler, mais on va quand même passer à une partie. On va vous prévenir arrêtez d'écouter si vous n'êtes pas à jour sur The Good Place jusqu'à l'épisode 4 de la saison 4 voilà est-ce que tu as des moments préférés dans ces 4 derniers épisodes
1: alors euh, moment pref et eh ben voilà j'ai noté moment pref dernière saison puis pas noté de moment <rire> voilà excellent <rire> Attends, du coup... Non, vas-y, commence. Moi, je, vais, je okay. vais retrouver là. Je pense que... Euh, c'est pas
2: un moment, mais c'est un personnage. J'aime beaucoup l'évolution de Janet dans cette saison. Parce que comme elle doit gérer tout ce faux quartier, toute seule et avec aucune aide extérieure, elle est, en fait, elle a plus le time. Et vraiment, enfin, elle, a... elle commence à avoir un ego qui se développe, au lieu d'être juste en mode, je suis un robot. Enfin, je ne ouais. suis pas un robot, pas une meuf, mais je fais tout ce que vous voulez. Là, elle est... dès que quelqu'un lui demande un truc, elle est en mode, bah oui, parce que j'ai que ça à foutre, j'ai pas du tout tout un quartier mais à oui, faire mais tourner. alors,
1: attends, est-ce que... Mais t'as regardé jusqu'au bout Oui. Bah du coup, on sait pas, c'est Bad Janet du coup à un moment. Mais c'est Bad Janet depuis quand eh, Bad Janet depuis épisode 2 je crois. Hein. Ah oui tu Mais vois elle, a, elle a pas <rire> le time depuis l'épisode 1.
2: <rire> est-ce que t'avais compris, est-ce que t'as tiqué quand elle dit pas « not a girl
1: » Non. Ah moi j'ai
2: tiqué, j'étais là, elle a pas dit not a girl Est-ce que genre elle est en train de, mais comme je suis qu'un con J'ai tiqué mais j'ai pas déduit J'étais là, ah pour une fois elle a pas dit not a girl Peut-être qu'elle est en train de devenir un peu humaine Peut-être que c'est ça qu'ils essayent de nous dire tu vois <rire> Genre au contact des humains Elle commence à se considérer genre je suis un vrai petit garçon Pas du tout <rire> Appelez-moi pour vos enquêtes Criminelles Et vos déductions <rire> est que je... Elle
1: repérera tout mais ne Je repère rien. les
2: indices mais je ne sais pas quoi en foutre Ce qui est un peu ma vie dans les escape games Donc finalement c'est très <rire>
1: C'est très logique du coup. Ouais donc t'aimes bien ce personnage de, de Janet qui... Euh... Oui
2: et c'est vrai que j'ai pas encore re, recalibré ma perception d'elle en sachant que du coup pendant la moitié c'était pas elle mais enfin c'était pas elle, c'était pas Janet qui fait semblant d'être elle mais je trouve que cette actrice fait des trucs incroyables depuis la saison 1 pareil je l'avais jamais vue nulle part donc je suis arrivée sans avis, sans a priori positif ou négatif et je suis contente qu'elle puisse explorer d'autres facettes du perso et euh, alors elle j'aime trop la voir en interview elle est ultra fun sur Twitter elle est grave à fond elle ah peut oui. tweeté des trucs en mode merci de regarder les épisodes et tout est <rire> trop bien et euh, je suis contente qu'elle puisse montrer un peu plus de son talent et après sinon ah, j'avoue toutes les scènes avec Derek c'est ma passion donc Derek c'est ah le oui, mec Derek, euh...
1: Derek j'avais oublié dans mes personnages préférés <rire>
2: En fait quand il était trop là, quand il était beaucoup là, il me fatiguait vite parce que ouais. ce genre de oui.
1: semi-robot pété qui fin... Mais il joue un peu un rôle similaire dans Brooklyn Nine Nine oui. en gros. <rire>
2: Il joue un mec, un flic qui a été en un undercover aussi. pendant très très longtemps, et qui s'est cramé le cerveau, qui était déjà bien cramé à la base, mais ça lui a cramé le cerveau, et du coup, il est complètement un stuff. -là. Et là, <rire> bah, c'est Derek, quoi. Il, il Derek tout le temps, on peut dire. Il Derek, ouais. Et autant, ouais, quand il y avait des storylines où il était beaucoup là, avec toute son histoire avec Janet et tout, j'étais là, fou, en vrai, c'est long. Enfin, il y a, c'est un peu une seule vanne, tu vois. C'est mm. Derek. C'est la vanne, c'est Derek. <rire> mais saupoudrer de temps en temps, là, un petit peu de Derek, ouais. je suis là, oui, Derek. <rire> En fait, l'humour visuel dans cette série est incroyable, quoi. C'est juste, il a un verre à martini et dans le verre à martini il y a un citron entier. Et c'est ça la <rire> blague. C'est hilarant. Des fois, je mets pause juste pour regarder les blagues, ou alors parce que ça me fait trop rire qu'il a un verre avec un citron dedans de façon normale et que tout le monde est renoncé à lui faire comprendre que c'est pas normal. C'est ma passion. J'adore.
1: Mais j'avoue, j'adore Derek. J'adore Derek. Bien. Ouais. <rire> avec les sex toys là, et tout. Bon, bref. <rire> Les carillons du cul Les carillons du cul Enfin bon, ils découvrent une... Enfin, c'est du coup Ele Eleanor et, euh, et... Et Michael Jason. et Jason.
2: Oui, il y a Jason, parce bah, en que gros, Jason, en... il déteste Derek vu qu'il est amoureux
1: de Janet. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, Michael a été enfermé dans une pièce pour savoir si c'était vraiment un démon déguisé en Michael. Enfin, un, Vicky déguisé. Déguisé. Vicky. Non, un démon déguisé en Vicky déguisé en Michael, ou si c'était Michael, un démon déguisé en Michael. <rire> Bref. Bref, vous l'avez. Est-ce que c'est Michael <rire> ou est-ce que c'est Vicky Du coup, voilà, il est enfermé. Et en fait, dans cette chambre, il y a des sextoys... Euh, incompréhensible et en fait c'est des objets normaux <rire> c'est juste
2: des, des sex <rire> parce que le corps de Derek <rire> ne marche pas parce que Jamet l'a raté et qu'il a pas un corps normal enfin l'a raté toutes les créations de Dieu sont parfaites bien sûr mais il est. apparemment il a un carillon à la place de la bite quand même parce qu'il y a un moment où ça fait gling gling quand il arrive chez Mindy Sinclair <rire> Genre, juste, ils prennent pas un poker, ils font du cul. Mais je pense que jusqu'à jusqu Derek, peut-être mon perso, enfin, Mindy Sinclair était clairement dans mon top 3 des personnes ouais. préférés. Parce que cette façon d'être la pire et la meilleure personne, enfin, déjà, ça serait je trouve, <rire> elle est trop bien. J'ai été la pire connasse, mais sur la fin, je fais un truc bien <rire> qui était tellement bien qu'il m'a mis au milieu. Et d'être juste de se faire chier ouais, tout le ça. temps dans sa maison médiocre, avec ses VHS médiocres et tout. Mais ça, ça rend <rire> ouf! Et du coup, quand elle veut juste de la cocaïne, c'est son <rire> objectif dans la vie, elle me fait trop rire. Et je l'aime bien parce qu'elle est un peu saoulée par Eleanor et Chidi aussi, oui. qui est clairement l'histoire d'amour que je comprends pas. Je me suis jamais impliquée là-dedans. Ouais. Je sais même pas. Si... Enfin, je pense qu'au point où on en est, c'est censé être réel et on est censé avoir envie qu'ils finissent ensemble, tu vois. Mais je suis ouais. là. Qui.
1: Mais en fait, qui été est impliqué f...
2: dans cette histoire, en fait ouais. Qui y croit Qui, qui a qui a des bails émotionnels sur j'ai trop envie qu'à la fin il a Chidi finissent ensemble tu vois j'ai pas l'impression que ça ait pris non et ça me surprend parce que Michael Schur d'habitude il écrit
1: bah oui il écrit des histoires d'amour très jolies quoi de... dans
2: Brooklyn 99 il y en a plein dans Parks and Rec il y en a non plein mais
1: dans The Office moi tu sais que and Pam and Pam mais alors moi je me fais des euh, des c'est des vidéos YouTube qui retracent toute l'histoire de Jim and Pam <rire> est-ce qu'il y a du Sia en fond <rire> <rire> non, mais ce genre de vidéo, tu vois, vraiment avec du CIA et tout. Et vraiment, je pleure toute ma vie. Moi, je suis Team Leslie et Ben de Parks and Rec, mais je sais que c'est à peu près la mais même. Coup, en vrai, c'est à peu près la même
2: team, juste sur deux séries différentes, mais c'est la même idée. Et du coup, je comprends pas pourquoi il n'y a aucune histoire d'amour qui marche dans The Good Place. Ou alors, faites-en. Enfin, c'est pas grave s'il n'y en a pas, tu vois. Ils auraient oui, pu oui, ne oui, pas oui. faire une histoire d'amour et juste faire une histoire d'amitié et ça aurait été cool. Ou alors, ils, ils disent clairement que Eleanor est bi. Et ils font des vannes sur le fait que... Enfin, tu vois, elle fait tout le temps des vannes sur Tahani. Elle ouais, fait, fait elle tout le temps des de remarques de sur euh, Tahani qui est trop belle et tout. Donc, je suis là, bah faites cette histoire d'amour. Peut-être que je serais impliquée dans une romance entre ouais. Eleanor qui fait 1m12, qui est une petite blonde <rire> hyper nerveuse, et Tahani qui est un genre de girafe majestueuse. Tu vois, j'ai envie de voir ce couple. Mais Eleanor et Chidi, je suis... Mais bah, Même, en fait, même euh, Jason et Janet, même Tahani et tout, je suis...
1: Janet, il y a un truc, mais sauf que comme Janet devient plus intelligente que Jason, bon, bah, pff... ah, c'est
2: pas dur, hein. Fin...
1: Ouais, non, mais tu vois, elle devient limite plus humaine que lui, quoi, parce que vraiment, lui, il manque des cases, quoi. <rire> euh...
2: <rire> Et t'es percé très près du mur, quoi. <rire>
1: <rire> non, mais voilà mais du coup en fait pas, je sais pas je en fait je pense que c'est aussi parce que comme je disais tout à l'heure c'est la, la série elle se renouvelle énormément et du coup c'est ils n'hésitent pas à changer donc à les remettre sur terre par exemple en saison 3 je oh c'était trop bien ça ouais c'était une bonne tellement idée. contente quand ils revenaient sur terre c'était une très bonne idée mais du coup ils se reconnaissaient pas euh, ensuite bah du coup dans ce dans cette saison là Chidi perd la mémoire enfin mm. il lui efface la mémoire pour pouvoir sauver le reste du monde du coup, en fait, ils n'ont plus de moments complices. Ils ont pas... enfin, la construction de leur histoire d'amour, c'était sur la saison 1, où on pensait que bah, voilà, c'était le paradis et qu'en en fait, finalement, ils l'aidaient. Fin, voilà. Et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule avec bah, la saison 2 et la bah, saison Ils se font rebooter tout le temps, donc ouais. forcément...
2: Mais c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que ça ne marche pas. On n'a pas le temps de suivre leur histoire d'amour, en fait, parce que la série a ce courage qui est de... Prendre une idée qui pourrait faire toute une saison et dire OK, on va en faire deux épisodes et après on change, donc ça va très très vite. Mmh. Mais du coup, autant leur amitié, j'y crois, l'amitié de cette bande et leur amitié avec Michael et leur envie d'aider Michael à devenir une bonne personne. Enfin, à devenir une personne, du coup. <rire> ah, en tout cas, à des... pas un démon. Voilà, pas un démon de... Je sais pas, il dit quoi, il fait 6... 1000 six... pieds de haut, ouais, 000 il a 800 des C'est genre un poulpe en feu, je sais pas. Vous me verrez, jamais pareil. claquer le budget, effet spéciaux, je veux <rire> voir ça, moi. Une fois, j'espère que... Maintenant qu'il l'a dit, j'espère qu'une fois, on le verra sans... Euh...
1: Ouais, genre, aussi. une
2: seconde, tu vois, de... derrière une vitre trou je sais pas. <rire> histoire de... <rire> Mais euh, du, parce que cette relation-là, elle se développe depuis 4 saisons. Quoi. Mm -hmm. leur, leur, leur amitié, leur amitié avec Michael, et au final, la romance, pas trop. Donc j'espère qu'ils vont pas trop insister dessus. Là, je trouve ça pas mal le truc de OK, Eleanor, elle a dû un peu laisser Shidi se sacrifier. Et elle fait avec le fait que ça la rend triste, mais que c'est pour le bien commun. Tu vois, je suis là. OK, ouais, ça, ouais. ça va. C'est pas, pas trop dérangeant. Donc j'espère qu'ils vont pas. Euh nous remettre dans les pattes des longs moments de Chidi et Eleanor au lit parce qu'à chaque fois je suis là
1: gênant ça je ne marche si pas, pas,
2: me pas. <rire> ces
1: gens n'ont pas vraiment envie de se pécho <rire> ouais,
2: est-ce que tu penses qu'ils gagnent à la fin
1: qu'ils gagnent euh... bah pour moi là Plus. leur but c'est de
2: prouver que les humains peuvent s'améliorer, et de mmh. prouver que le système des points, il est niqué, ouais. parce que c'est impossible d'avoir assez de points, en fait, et ils disent que bah, ça fait euh, y des centaines euh, d'années qui... que personne n'est rentré dans la good place, tu vois. Mmh, mmh. Même les gens euh, qui ont vécu la meilleure vie, j'adore l'épisode où ils vont voir le mec qui... le fameux mec qui avait vu la vérité, et qui, du coup, essaye de vivre sa vie pour oui. gagner le plus de points possible, mmh. et même lui, il est dead, en fait, enfin, oui. il peut pas gagner, alors que... Ils il... ont une photo de lui, <rire> Il enterre les petits escargots quoi. il marche <rire> dessus et tout. Enfin, il, fait, il mange des, que des lentilles, je crois. <rire> c'est pourri. Et du coup, même lui, il peut pas gagner. Donc, pour moi, à la fin, le but, c'est de prouver à la juge que le système est, est comment on dit et corrompu, de... ouais, corrompu, enfin, ouais. et que du coup, il faut revoir euh, les stats et que il y a probablement plein de gens en enfer qui méritent pas d'y être. Mmh. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup pour une seule saison d'arriver ouais. à faire tout ça. Mais en même temps, voilà, la série va vite. Et là, on est arrivé à une cassure dans la saison 4 où, bah, en fait, Janet, c'était pas bah, Janet. Et Michael, on n'est pas sûr de ouais. qui
1: il est. Moi, j'ai toujours un doute sur Michael. Et... Moi aussi. Et je trouve que cette série aussi, elle a ce côté où euh, donc, elle, elle pose énormément de principes philosophiques tout en étant ludique. Donc voilà, c'est instructif et ludique à la fois. Apprendre en s'amusant <rire> Mais voilà, t'as as ce côté-là aussi. Moi, j'aime bien les choix impossibles et c'est vachement exploité. Enfin, je sais pas, j'aime bien, bien ce côté-là. Du coup, j'ai toujours peur de ces retournements et que Michael, en fait, ce soit un démon quand même. Ce enfin, tu vois, je sais pas, en fait, où ça va. J'aurais du mal à dire. Est-ce qu'ils vont réussir à donc, euh, donc rendre... Enfin, euh, faire s'améliorer ces quatre euh, nouveaux humains Mm -hmm. Enfin, plus euh, enfin, 4, 3, plus oh, Chidi.
2: J'aime tellement... Comment il s'appelle Brent ou je sais pas quoi, là le mec blanc. Le mec <rire> Le mec blanc qui a toujours raison. C'est ma passion, ce personnage Oh là là Et franchement, Michael Schur, c'est un mec blanc de base, tu vois. Et ok, il a une, une team de scénaristes et tout, je vais pas dire que c'est lui qui écrit toutes ses vannes, parce que je pense qu'ils sont beaucoup. Mais il a jamais peur de faire des vannes hyper bien ciblées sur les gens qui profitent du système, notamment les mecs blancs comme oui. lui. Et franchement, ce personnage qui est juste tellement... Assis dans ses convictions ouais. qu'il a raison, il veut et que aller le dans monde, lui the doit C'est <rire> <place.
1: rire>
2: <rire> better place, c'est <rire> évident, évidemment il dit, il dit ça en mangeant son homard et tout, enfin,
1: c'est vraiment condard. Non mais c'est fou Et du coup, j'aimais ai, bien ce côté où euh, vraiment dans cette nouvelle saison, il y, y a trois nouveaux personnages qui, euh, qui sont du coup là, là pour être améliorés en mm -hmm. fait et pour. On euh, oui, ne peu peut laisser pas finir les petites dans expériences de. Place, de, des quatre là qui veulent prouver quelque chose et donc euh, mais, mais en même temps je trouve qu'ils bâclent un peu ça aussi tu vois genre je on n'y a pas passé trop de temps ouais. genre ils ont dit ah bah Brent du coup pour le coup bah vas-y euh, on va lui dire de faire ça et comme ça on va lui dire qu'il y a un better place et du coup euh, bah comme ça il va faire ses trucs de son côté et puis voilà et genre j'étais là bon d'accord
2: <rire> je suis pas sûre que ça va marcher
1: ok et non puis... c'est vrai qu'ils
2: expédient un peu mais c'est ça qui me fait me dire que en fait ça va pas être ça à le propos de la saison tu vois. Ouais. Comme ils l'ont fait avec plein de storylines qui durent finalement que quelques épisodes. Parce que là c'est pareil, c'est Simone l'ex de Chidi qui... Elle ouais. je trouve c'est très intéressant ce truc de... En fait c'est mon cerveau qui est en train de mourir et qui ouais, fait ça c'est mon sais. Et du coup bah, je peux pas la convaincre d'être cool parce qu'elle a... Ok petite voix dans ma tête qui me dit d'être cool. Je <rire> vais... les genre, gens. je vais mettre quatre chapeaux sur ma tête parce que je peux... <rire> Mais tu peux pas lui parler. C'est horrible les Elle gens Elle croit comme que c'est dans sa tête et du coup, en fait, je trouve que c'est un peu facile de dire on va lui coller Chidi dans les pattes et il va la faire réfléchir et genre le gars en une discussion, il, ouais. tu vois, il arrive à lui faire mm. dire ok peut-être que t'es réel, peut-être que t'es pas réel, mais ça m'intéresse et je suis là. Mais comment, enfin,
1: ouais. pourquoi
2: Alors ok, il s'aimait bien dans la vie, mais ça va un peu vite donc je me dis que potentiellement ils vont évacuer. En fait, je pense pas qu'ils vont passer la saison dans le quartier. Je pense qu'ils vont ils retourner vont en enfer ou retourner sur terre. J'aimerais ou... trop
1: voir the Good Place. Enfin la vraie good bah, place. Bah je pense
2: que à la fin on voit la vraie the good place. Ou alors à la fin il y a pas de the good place. Ouais peut-être. Tout hein. ça est peut-être encore un comment du vois. coup. Bah, c'est dur à dire. Hein. Je pense pas qu'ils oseront montrer Dieu. Parce que je pense mmh. pas qu'on ira plus haut que le juge tu vois parce qu'il reste pas beaucoup de temps non plus pour présenter des nouvelles instances dirigeantes. Je alors Dieu
1: c'est Derek tu sais.
2: <rire> le pire troll. <rire> Ouais, j'espère que ça va pas être un twist en mode, en fait, Eleanor, c'était Dieu ou quoi, mais euh, ouais, je non. pense pas. Et en fait, bah, je suis comme toi. Je sais pas exactement où ça va aller. Je pense que c'est paradoxalement trop tôt pour le dire alors qu'on en est à un tiers de la dernière saison. Mm. Mais voilà, on est à une fin de story, enfin un élément perturbateur où, du coup, c'est dur de savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense pas qu'ils vont rester dans le quartier toute la saison. Et je pense qu'ils vont réussir à défendre le libre-arbitre des humains et le fait qu'il faut leur faire confiance pour s'améliorer, mais je sais pas exactement comment, quoi. Ouais. Et je pense que Sean aura une super dernière scène j'espère que Sean aura une super dernière, dernière scène,
1: scène. mais moi j'étais trop contente de revoir Glenn aussi euh, cette... <rire> le pire démon Jean Glenn, il est nul <rire> c'est le démon le plus nul de la Terre j'aime beaucoup l'aspect
2: bureaucrate des démons tu vois oui. où ils sont juste en réunion on dirait nos réunions de rédac en moins fun tu vois ils sont autour d'un bureau euh, t'as un boss qui dit ok c'est à l'ordre du jour enfin à la limite ils ont pas un powerpoint et oui, c'est des verres d'eau tiède donc euh, ça j'aime bien cette vision j'aime c'est ça qui est intéressant aussi dans the good place c'est que moi j'ai une fascination pour réinventer des trucs, des figures que tout le monde ouais. connaît déjà. Et donc, la figure du démon, la figure de l'enfer, il y a eu déjà un milliard d'interprétations, dont certaines qui avaient ce côté euh, bureaucratique. Oui. Mais euh, ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles façons d'imaginer ça, où tu te dis, bah, tout a été fait. Et en fait, tu peux toujours twister ça d'une façon différente. Et euh, comme il se... Ils ont la prudence de jamais dire la religion sur laquelle ils se basent. Du coup, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, tu vois. T'as des démons, t'as pas d'anges, t'as une good place, t'as une bad place. C'est pas vraiment le paradis, la good place, parce enfin, on sait pas à quoi elle ressemble mmh, pour de as vrai. T'as des points. T'as des points, mais c'est pas non, enfin, c'est plus du karma que des trucs, que des péchés, tu vois. Puisque c'est des péchés débiles, mmh. genre, euh, vie en Floride, tu vois, c'est un péché. <rire> T'as la juge, mais qui a jamais une. Et du coup, ils peuvent se permettre d'inventer ce qu'ils veulent, mmh. puisqu'ils vont offenser personne, puisqu'ils disent pas c'est telle religion qui avait raison. Mais en
1: fait, euh, je me... du coup, j'ai re-rematé euh, la saison. Un euh, hier soir, parce que, bah, voilà, je, je t'en manque de The Good Place. Et, euh, et en fait, c'est la première question que demande Eleanor. Elle fait, ah, alors qui avait raison, tu vois, qui. Euh et donc, là, c'est que Michael dit, bah, les hindous avaient 5% dans. Euh, bon, euh, les musulmans aussi, euh, les catholiques aussi. Mais il y en a qu'un qui a trouvé à 92%, c'est
2: le mec, <rire> le sur
1: mec sur le mur. je ne tu sais plus comment il s'appelle, Doug, ou un truc comme ça. Enfin, bon, je ne sais plus. Et qui était en train ouais, de ou, ouais, ou un truc ouais, comme ça. Un
2: truc <rire> la vérité voilà il a, a ruiné sa pote. vie au final donc super, super. on est ravis <rire> si on a fait le tour de cette saison bah, 4 écoute, euh, oui. tiers 1 de The Good Place je pense que oui bon ouais. bah c'était cool écoute je suis contente d'avoir parlé de The Good Place avec toi ouais. on a fait le
1: tour j'ai vraiment 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 hâte d'avoir la fin de cette série même si oui, j'ai pas aussi. du tout hâte d'avoir la fin de de... <rire> parce qu'après
2: c'est fini mais Brooklyn Nine-Nine a été sauvé et renouvelé donc il nous restera un petit peu de Michael Shure et d'un autre côté je me dis peut-être ça lui ouvrira le temps pour faire d'autres trucs. Anyway, c'est la fin du coup de cette discussion sur The eh oui. Way Place et on va conclure cet épisode de sort le popcorn comme on le fera à chaque fois avec une petite reco supplémentaire d'un truc qui sort là en ce moment donc c'est facile. Pour les épisodes cinéma, puisque ça sort le mercredi, il y a des films au cinéma. Voilà. Là, tout de suite, c'est plus compliqué pour les séries, puisqu'il n'y a pas forcément une série qui sort aujourd'hui. Mm. Mais j'ai une série qui est sortie cette semaine, au oui. moment où cet épisode sort. Puisque je voulais vous parler de Watchmen, la nouvelle série HBO, qui a commencé le 20 octobre. Donc ça sort le dimanche soir sur HBO, et c'est le lundi sur OCS chez nous. C'est très très attendu, puisque c'est la nouvelle adaptation du fameux comics Watchmen d'Alan Moore qui avait déjà été adapté en film et qui est cultissime parmi les gens qui aiment bien les comics qui pour le coup n'est pas dans un univers il n'y a pas les Avengers il n'y a pas les... Est-ce que c'est d'ici? Oh, est-ce que j'ai dit une connerie I don't know. Bref, il n'y a pas les Avengers ou Justice League ou Batman ou whatever, c'est un groupe de. c'est une histoire unique et euh, HBO l'adapte qui est probablement la série la plus attendue de l'année pour en tout cas tout le monde qui aime bien les super-héros donc moi j'ai bien aimé The Boys et Watchmen j'ai bien aimé le comics que j'ai lu il y a longtemps et le film et euh, du coup euh, j'étais très curieuse de voir ce que HBO allait en faire. Alors moi je connais pas Enfin voilà j'ai lu le comics il y a très longtemps et je vois à peu près l'histoire du film mais je sais pas ce qui se passe, ce que ça implique comme univers étendu, machin. Je me suis pas penchée sur euh, les, la, le monde euh, écrit de Watchmen. Et à la base, je voulais qu'on fasse ce premier épisode de Sort le Popcorn sur Watchmen, puisque bah l'épisode oui. 1 allait être sorti. On s'est dit, OK, on va parler du pilote, de ce que ça nous donne comme attente. C'est euh, produit et écrit par Damon Lindelof, qui est derrière Lost et The Leftovers. Oh, ma passion. Lost, ma passion, notre passion, et The Leftovers, ta passion. Il oui. faut que je regarde un jour, car j'avais pas réussi la première fois. <rire> et du coup... Bah, j'ai regardé le pilote hier. Bon. Céline Deloffe, Céline Lof, c'est-à-dire, il y a plein de personnages et c'est confus, c'est très confus. En fait, il se passe plein de trucs isolés et tous ces trucs sont intéressants et intrigants, mais c'est vraiment un pilote dans le sens où voilà, il se passe, je sais pas, il doit y avoir 4 ou 5 segments dans une heure. Et bah, tu sais pas où ça va, quoi, parce que mmh. même si tu reconnais quelques motifs, donc t'as le smiley, il mentionne le comédien ou d'autres personnages, voilà, de Watchmen qui étaient dans le film, qui sont assez euh, visibles dans le comics j'ai pas tout compris à ce qui se passe, j'ai pas de problème avec ça, je vais continuer à regarder. Je regarde avec Fab, lui, ça l'a un peu plus frustré le côté, en fait, je sors de ce pilote et j'ai rien bité. Moi, je suis là, bah, laisse le temps au temps. C'est un premier épisode, oui. donc en fait, tout fera sens au fur et à mesure. Il m'a dit, Céline Delof, c'est pas sûr que tout fasse sens. te <rire> dis c'est pas faux. Mais moi, ouais. j'aime bien. Donc voilà, on ne vous a pas parlé de Watchmen parce que c'est trop compliqué de vous en dire beaucoup avec juste ce pilote et qu'on vous en parlera peut-être quand il y aura eu plus d'épisodes. Mais je voulais quand même mentionner que Watchmen est sorti, que c'est en tout cas très très beau. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il y a plein d'acteurs et d'actrices ultra cool. Et je pense que ça va être bien. Les premiers retours euh, des gens qui ont pu voir des épisodes, voir toute la... soit quelques épisodes, soit toute la série, aux US, euh, parce que c'est des journalistes spécialisés, sont très très positifs. Donc je pense que je vais bien aimer Watchmen. Mais je ne sais pas encore si je veux bien de Watchmen, donc je vous redirai. Mais en attendant, vous pouvez regarder Watchmen sur OCS toutes les semaines le lundi à la place de Succession, du coup.
1: Et oui, bye bye Succession,
2: jusqu'à l'année prochaine. <rire> See you next year. <rire> Est-ce que tu as un truc à recommander en ce moment, toi
1: Alors, qu'est-ce que j'ai à recommander en ce moment euh, C'est une recommandation euh, pareil, très esthétique, très profonde. Enfin voilà, c'est Riverdale. <rire> Le point Riverdale Alors, je vais faire un point sur Riverdale. Riverdale est une série que j'adore. Voilà. Arrêtez de me juger. Voilà. Non, mais j'ai
2: rien dit, j'ai rien dit.
1: Je vous ai déjà parlé de ton cœur, j'ai une réputation de merde. Euh...
2: Non, mais pourquoi tu adores Riverdale Parce que du coup, moi j'ai regardé la saison 1. Ouais. Et au-delà de l'aspect, ok, c'est full popcorn, c'est marrant. J'étais là, bah, c'est pas assez marrant pour peut-être pour que je m'investisse. quoi. C'est pas une série comique, c'est juste non. une série... Où j'arrive pas du tout à croire à ce qui se passe parce mais que oui. c'est <rire> des ados avec des six packs, et et des abdos de cons et des gangs et un truc qui vit gargoyle King et tout. Je la... Mais je croyais passe. que c'était juste
1: une histoire policière. Qu'est-ce qui se passe Il se passe trop de trucs. Mais, mais ça, en fait, la première saison est très. Euh... Je pense que la première saison, ils ont essayé de faire quelque chose qui tenait debout. Et euh, <rire> Après <rire> ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit il y a déjà plein de séries qui tiennent debout. Si on sortait, mais en plus c'est une série donc qui a inspiré des Art comics qui sont euh, des, des des bandes dessinées. Euh, bah que j'ai jamais lu mais qui en fait euh, brasse cet univers là très très pop euh, et puis avec des prénoms euh, qui n'existent pas enfin il y en a un il s'appelle cruche quoi limite donc euh, Jughead. <rire> Jughead. enfin voilà et euh, mais donc voilà ils ont décidé d'en faire un truc qui se barre un peu en couilles mais toujours avec euh, je trouve du recul sur eux-mêmes et euh, en en faisant toujours trop du coup, ça marche. C'est
2: c'est très assumé, au moins. quoi. C'est pas, pas comme oui. les séries un peu entre deux, où ouais. genre c'est des lycéens joués par des gens de 30 ans, et ils font comme si de rien n'était. Ouais. Là, ils sont là, en mode, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les cheerleaders faire un numéro en Brésil, dans une prison, <rire> pour sortir une infiltrée. On va le faire, non okay. T'as quand même pas mal regardé,
1: Mimi. Hein <rire> non, je vois des gifs sur Internet J'ai regardé six épisodes <rire> Mais du coup, oui, c'est très assumé, et c'est surtout très joli. Attends, et... ce que je viens de dire, c'est vrai Ouais, à un moment, okay. ils font, il y a une prison, ils font évader quelqu'un et tout, mais je sais plus <rire> s'il y a les cheerleaders ou pas. <rire> tu pourrais écrire des séries, Mimi. <rire> tu,
2: tu mets plein d'éléments dans un chapeau, tu secoues et t'es là, les cheerleaders dans Riverdale. une prison pour une évasion, c'est parti.
1: <rire> non, mais moi, j'aime trop ce côté très kitsch. Voilà, c'est une série que j'aime bien regarder. Bon, je suis pas en train d'attendre avec impatience chaque épisode, mais pareil, il y a un épisode qui sort par semaine sur Netflix en ce moment. Donc, c'est la saison 4. Euh, qui passe en ce moment sur Netflix et, euh, et donc voilà il y a un épisode par semaine et c'est toujours au de n'importe quoi ils ont quand même fait un premier épisode euh, en hommage à Luc Perry euh, qui est décédé du coup bah plus ou moins pas pendant le tournage du coup je pense entre deux entre deux saisons ouais. entre deux saisons euh, d'un avait qui jouait le père du coup du héros Archie ouais. et euh, qui était pour les personnes vieilles comme moi
2: euh, le bad boy dans Beverly Hills voilà. Dylan mon premier amoureux mais Beverly ouais.
1: Hills la vieille génération pas ah la oui, génération... Pas, euh, 90 euh... machin, non. Never Neverleads
2: euh, avec les vieilles coupes et Brandon, là, de les voilà, 90, ça.
1: justement. Du coup, j'ai trouvé euh, ce premier épisode assez touchant où, dans le sens où, vraiment, ils rendaient tous hommage. Enfin, moi, ça m'a limite fait pleurer parce que, vraiment, ils rendaient tous hommage à cet acteur en gardant bah, le personnage euh, qu'il incarnait. Et en fait, il y a une apparition à un moment, il y a un caméo de. Euh, comment elle s'appelle la meuf dans Beverly Hills euh... Alors, il y a Brenda. Brenda. Ok. Voilà. Donc, il y a un caméo de Brenda qui arrive et. Enfin, euh, bon, voilà. C'est cheesy à mort. Mais bon, en fait, ça va dans la série et c'est un bel hommage. Donc, voilà. Et ensuite, la série reprend sur les chapeaux de roue. Euh, c'est ça. Dis donc, ça fait
2: longtemps qu'on n'a pas <rire> eu l'entité surnaturelle dans la forêt. Ouais. Bah, let's go. Ok. Elle
1: peut dire de la drogue. Ouais. Ok. Non, mais voilà, au moins, t'es toujours surpris. Moi, j'aime bien être surprise. Ah bah Riverdale, oui. euh, On je parlait suis de The Good Place qui se renouvelle constamment. C'est ça. Riverdale,
2: je ne sais jamais exactement de quoi parle cette série, mais oui. quand j'ai compris que Riverdale faisait partie du même univers que Sabrina, ça, mais même de base dans les comics, ça a Et éclairé beaucoup de choses dans ma tête parce que je savais pas que ça avait un côté un peu surnaturel Scooby-Doo. Euh... Je pensais que c'était une série à ah oui, un mais dans le monde réel. Et du coup, le fait de savoir que non, l'univers de Riverdale, il est aussi surnaturel et fantastique. J'étais
1: là, ah oui. mais, bah, il, okay. est plus, il est plus fantastique que surnaturel parce que c'est vraiment toujours à la limite entre les deux. Tu sais, ça peut être expliqué, mais pas vraiment. Enfin bon, il y a des trucs. Euh... Donc voilà, mais c'est toujours des lycéens euh, qui euh, ont des bars, euh, qui enfin, euh, qui possèdent des bars. Hein, <rire> <C 'est>... donc... <rire> voilà. <rire> like you do gagner ton argent de poche pour la cantine voilà euh, mais c'est drôle en fait moi je rigole bien donc je vous la conseille si vous voulez bien rigoler et puis vous détendre devant un teen euh... c'est très très teen donc euh, moi j'aime bien tu sais j'ai bouffé
2: tout teen wolf à l'époque donc euh, je peux pas vraiment bah ouais. t'en vouloir pour Riverdale c'est pareil mais avec des loups-garous <rire> donc c'est peut-être pire je sais pas écoutez Watchmen et Riverdale deux salles de ambiance <rire> vous pouvez regarder les deux et nous donner votre avis merci Alix pour ce nouvel épisode de Série Popcorn c'était cool Oui, c'était on bien. vous retrouve mercredi prochain avec un nouvel épisode cinéma oui. et dans un mois pour un épisode série télé les plus assidus d'entre vous ont une petite idée de la série dont on parlera en novembre pour les autres ce sera une surprise
1: moi j'ai une idée ouais <rire>
2: merci beaucoup d'écouter Sors le Popcorn et sache que la meilleure façon d'aider un podcast à grandir c'est déjà d'en parler autour de toi et de dire aux gens que c'est cool parce que le bouche à oreille ça reste l'atout numéro un pour se faire connaître et l'autre façon c'est que tu peux aller sur Apple Podcast même si t'as pas d'outils Apple tu peux juste aller sur applepodcast.com et chercher Sors le Popcorn le lien est dans la description et mettre 5 étoiles avec un petit avis comme ça on sera bien référencé et un jour on sera dans les recos Apple Podcast et ce sera ouais. la gloire
1: la gloire ah, et, et qu'on me couvre d'or